0: ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. למשרד נכנסה אישה גבוהה ודקה עם שיער שחור, ריסים שחורים ארוכים ועיניים בצבע תכלת. היא לבשה חצאית אדומה, גופייה לבנה ונעלה מגפיים שחורים קצרים. הלסת נשמטה במשרד לכל מי שראה אותה ואני מיד שאלתי אותה היא דוגמנית. חיכה חיוך נגמריר ואמרה דוגמנית, אפילו לא קרוב לזה. מסתבר שהיפיפייה הזאת, שנראית כמו דוגמנית צעירה, היא נוגה, אישה בת 42, אימא לשלושה ילדים, שניים מהם תאומים בני תשע עם צרכים מיוחדים, שזקוקים לטיפול והשגחה צמודים. נוגה, גרפיקאית במקצוע, הפסיקה לעבוד עוד בהיריון שהיה הריון בסיכון גבוה, ובחיים לא חזרה לעבוד, שהתברר די מהר שהתאומים שלה זקוקים להשגחה מיוחדת. כשהם עלו לתאומים שש שנים, נולדה בת השלישית, ומאז האימה סביב השעון לשלושה ילדים. בתחילת הדרך, שימון, איש עסקים קריזמטי, המטיר עליה מחמאות ומתנות, וחיזר אחריה עד שכבש את ליבה של נוגה שהתאהבה בו, עד עמקי כן נשמתה. שימון, שמבוגר ממנה בעשור ונמוך ממנה בעשרה סנטימטר, הוא בעל חברה גדולה, ופרנס את הבית ביד רחבה. הוא מעולם לא עודד אותה לצאת לעבוד. להפך. העובדה שהיא בבית עם הילדים הפסיקה את התקפי הקנאה הקשים בהם הוא לקה בתחילת היחסים, שהרי היא נראית כמו דוגמנית, והוא אמנם בעל תכונות טובות רבות, אבל עונה להגדרה המדויקת עליה חינכה אותה אימה, גבר צריך להיות קצת יותר יפה מקוף. מערכת היחסים ביניהם, שהייתה רוויה תשוקה בתחילת הדרך, הלכה ונשחקה כדרכן של מערכות יחסים ששוחקות את עצמן על אבני השגרה. ההרגל, השעמום, גידול הילדים, הבעיות שלהם והאבק ממנו עשויה תחושת המובן מאליו. שחיקת יחסים כמו שחיקת חלקי חילוף ברכב ניתנת אמנם לטיפול ומצריכה משאבים, אבל לנוגה ולשימון לא היה מושג איך מטפלים בשחיקה הזאת שכל האנרגיה שלה מופנות לשלושה ילדים שזקוקים לטיפול סביב לשעון וכל האנרגיות שלו מופנות לעסקים שלו. ולכסף שנדרש כדי לממן את הוצאות המשפחה והבית רחב הידיים בו הם התגוררו ביישוב ירוק בשרון. רוב הזמן שמעון לא הגביל את נוגה, אבל חשבון הבנק היה שלו, וכרטיס האשראי היה שלו, והוא שלט על ההוצאות, ומדי פעם הוא העיר הערות שהמת... שמטרתן בעיקר להמחיש לה שיש בקרה מלמעלה. האח הגדול צופה בה. היו גם ההערות המקטינות האלה שלו, שהתחילו מ... מה את מבינה? עברו ל... אני באמת לא מעוניין לשמוע את דעתך. כשהיא ניסתה לומר את העמדה שלה לאיזה דילמה עסקית שהוא הציג בפניה, וכשהיא שאלה מדוע בכלל שיתף אותה אם הוא לא מעוניין לשמוע את דעתה, הוא ענה... שכחתי כמה את מטומטמת. אלא שהוא גם דאג לומר לה שהיא נראית דהויה, שהיא מוזנחת, שהיא רזה מדי. אחרי לילות לבנים בהם היא הייתה ערה עם התאומים שהיו חולים שניהם ולא ישנה דקה, הוא אמר לה שהיא נראית כמו גביעה. וכשהיא ענתה לו שככה היא גם מרגישה אחרי לילה לבן, הוא ענה לה, נו באמת די כבר עם הדרמות שלך, ויצא לעבודה. לפני שנתיים שמעון הודיע לנוגה שהוא מעוניין לפתוח את הנישואים. אני לא נמשך אלייך יותר, הוא אמר לאשתו היפהפייה, אני רוצה סקסים אחרות ואני לא מתכוון להסתתר. מצידי, תצטרפי אליי לשלישייה, או תעמדי ותסתכלי, או פשוט אל תתערבי, הוא הודיע לה. ומה איתי? שאלה נוגה, ושמעון ענה, אמרתי לך, מצידי תצטרפי או תסתכלי. וכך היה. שמעון פתח פרופיל בטינדר והתחיל לחגוג עם נשים נשואות. לנגה לנוג... הוא סיפר שיש המון נשים נשואות בטינדר שמחפשות סקס או מחפשות מחה או סקס תמורת מחה ואפילו נהג לשתף אותה באירועי הערב כשחזר. ונגה בכתה בלי סוף והיא לא הסכימה לשמוע על המעללים שלו ולא הסכימה שהוא ייגע בה, אבל לשמעון זה לא הפריע. הוא רצה לשכב עם אחרות וגם איתה והיה חשוב לו לעדכן אותה בכל הפרטים והוא כפה עליה גם את סיפוריו וגם את עצמו. ואת כל זה שמעון יכול היה לעשות כי הוא ידע שנוגה תלויה בו כלכלית ושאין לה לאן לברוח ממנו. בשלב כלשהו הוא גם הפסיק לכפות את עצמו עליה ואמר לה שהוא פשוט לא נמשך אליה ושהיא רזה מדי ונראית כמו גבייה ושבא לו על נשים יותר מלאות, כאלו שיש מה לתפוס. והוא לא הפסיק לתאר בפרטי פרטים את מעלליו, למרות שנוגה אמרה לו שהיא פשוט לא מעוניינת לשמוע. לא שאלתי אותך אם את מעוניינת או לא, אמר שמעון ואיים. אם אני לא יכול לשתף אותך במה שעובר עליי, אולי באמת אין טעם שנשאר ביחד. הוא ידע שלנוגה אין לאן ללכת ושהיא תלויה בו כלכלית, וניצל את זה עד הסוף. ונוגה, נוגה הלכה וקוותה. היא הרגישה מכוערת ולא מושכת, ולמרות שבכל מקום אנשים סובבו את הראש כשהיא עברה, היא הייתה חסרת ביטחון עצמי. במעשיו ובמחדליו, שמעון הצליח לרסק לחלוטין כל תחושת ערך עצמי שהייתה לנוגה. בגינת המשחקים ליד הבית, היא פגשה אבא של ילדה מהגן של הבת שלה. והם הפכו לחברים. והחברות הזאת, שכללה גם פלירטוטים עדינים כאלה, החזירה לה קצת שמחת חיים, קצת ערך עצמי וגם קצת תשוקה. תוך שבוע, שמעון שם לב שהעיניים התכולות שלה נוצצות וקלט בחושים שלו שיש משהו. הוא לקח לה את הטלפון כשהיא ישנה, את הסיסמה לטלפון שלה הוא תמיד ידע, שהרי בכלל לא הייתה לה אופציה לסיסמה פרטית בטלפון, וחיטוט קצר הבעיר לו את כל התמונה. היה לו ברור שנוגה לא בגדה בו, ושאין לו כוונה, אין, אין לו כוונה להתגרש ממנה, אבל כמו צ'רצ'יל, גם שימון לא רצה לבזבז משבר טוב. זעמו של שמעון הביא אותו לנקודת רתיחה, והוא העיר את נוגה באגרסיביות. איך את לא מתביישת לבגוד יחתיכת זונה? הוא כיוון את הפנס של הטלפון לעיניים שלה. אני עובד ומפרנס אותך ואת בוגדת בי? אין סליחה ואין מחילה נועפת, זונה, בושה למשפחה שלנו. נוגה קפאה מאימה. העיניים של שמעון היו אפלות והזעם שלו היה מצמית. עוצמת התגובה לא עלמה את העובדה שהייתה שם הידידות עם קורטוב של חיזור ואת העובדה ששמעון למעשה פתח את הנישואים על פי דרישתו. אלא שהפתח היה צר מאוד, רק שמעון יכול היה לצאת ולהיכנס בשער, ומנוגה הוא דרש לשמור על נאמנות מוחלטת, ולא רק זה, גם לשמש אוזן קשבת למעלליו. אפשר לומר שהוא הגדיר מחדש את המונח חוצפה, אמרתי לנוגה, שסיפרה לי שהוא הודיע לה שמעכשיו הכל עומד להשתנות. אלא ששמעון הלך רחוק מדי והחליט על רפורמה. הוא הציב לנוגה חוקים חדשים והודיע לה שככה יהיה מעתה. קודם כל, נוגה מוחקת את הווטסאפ ויוצאת מכל הרשתות החברתיות לחלוטין. היא יכולה לקבל רק הודעות אס.אם.אס, פעם ביום הטלפון שלה עובר בדיקה של שימון, ומעקב, שג... וכך גם המחשב האישי. עוד הוא אמר שהיא מודיעה לאותו אבא של הילדה מהגן שבעלה תפס אותם, ושאם הם יהיו בקשר הוא יפרסם בקבוצה של הגן את התכתובת ביניהם. אחרי ההודעה היא חוסמת אותו בכל המדיות, היא תצטרף לשימון לסקס בשלישייה, ותשתף פעולה לפחות פעם בחודש. חוץ מזה, מסגרת האשראי של תוגבל, לפי החוקה החדשה של שימון, ל-7,500 שקל בחודש, ומה שעולה יותר יבוטל, גם אם זה חוגים וטיפולים של הילדים. ככה זה כשיש אימא זונה והילדים סובלים, הוא הודיע לה הצדיק. ואם הכללים האלה לא מקובלים עליה, כך הודיע שמעון לנוגה באמצע הלילה, מחר היא אורזת מזוודה ועפה מכאן, עם הילדים. מצידי תלכי להורים שלך, הבנת שהג שמעון ונוגה קפאה, והנה בראשה, לא מבינה שהוא ממש ממש לא מתכוון לוותר עליה. היא לא נרדמה כל הלילה ההוא, כי היה משהו שהיא כן הבינה. היא הבינה ששמעון מתנהג ככה רק כי הוא יכול. שהתלות הכלכלית שלה בו מאפשרת לו להתעלל בה רגשית, מינית וכלכלית, ושהיא חייבת, פשוט חייבת, לשים לזה סוף. בכל מחיר. היא הבינה שזו שאלה של להיות או לחדול, או שאלה של ויתור, לוותר על עצמה או לוותר עליו, ונוגה בחרה להיות. ובחרה לשלם את המחיר, כי לבחירה הזו היה תג מחיר ברור שמוצמד לוויתור על החיים ששמעון מספק לה, ולבחירה בעצמה. גם אם אני אצטרך לנקות משרדים כל לילה, אני עם האיש הזה לא חוזרת לחיות, היא אמרה, ואני הבטחתי לה שבסוף ההליך היא דווקא תהיה אישה עשירה ותוכל לבחור איך לחיות. והיא הביטה בי בעיניים תכולות ונדומות ורק אמרה, תודה. תודה שהאזנתם לשורטקאסט. אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיענה ממנו גם. תודה.